0: Olá, eu sou a Gia Alves e uso os pronomes Ela, Dela.
1: Oi, eu sou a Sofia Soter e eu também uso os pronomes Ela, Dela. E
2: eu sou o Vitor Castrilo e uso os pronomes Ele, dele.
0: Sejam bem-vindos à Boca do Inferno. Ah! Ah! Para quem chega agora, Boca do Inferno é o nosso projeto de rever toda a série Buff a Casa dos Vampiros e comentar nossas opiniões e sentimentos. Episódio a episódio, no um podcast. A gente mantém o foco no episódio da vez, mas às vezes acontece a gente refletir sobre coisas que acontecem lá no futuro. Então, se você não gosta de spoiler, a gente recomenda que você veja a série e depois volte para assistir. Ou se divirta com todos os nossos sentimentos. Uh, nessa semana, a gente vai falar de Rapture Boy, ou o Garoto Rapture, que é o quinto episódio da segunda temporada. Ele foi escrito e dirigido pelo David Greenwalt, que já, ele já apareceu aqui na primeira temporada. Ele é o responsável pelo episódio 7 da primeira temporada, o episódio focado no Angel. Tudo foi então, difícil. se vocês encontrarem, exato, se encontrarem similaridades em temáticas de amor não correspondido, sou um monstro, não tenho alma, meu Deus, é por isso. O episódio foi ao ar originalmente em 13 de outubro de 1997, e a sinopse dele é que basicamente Buffy e a Cordilha elas têm que se juntar quando, numa festa da fraternidade, elas descobrem que, na verdade, elas são sacrifício para um demônio, que, né, Sunnydale é assim.
1: Pois é, você vai tentar ir para a balada, e aí quando você vê, sabe,
0: já não é. tem balada, sabe? Nem o bronze está livre.
2: Ninguém está livre em Sunnydale, ponto
1: que o que eu ia comentar é que eu não tinha me tocado porque eu tenho medo de do episódio de Angel, mas quando você falou isso, eu pensei, uau, é, é tipo, isso. tudo
2: fez sentido. Os diálogos, enfim, incrível.
0: Ele também escreveu School Heart, ou Escola da Pesada, e isso eu não tinha percebido.
2: E também o do, dos palhaços nazistas, mas nem tudo são flores
1: mesmo assim, parabéns David Greenwald ele está é, de parabéns
0: o, o teacher, Pete, uh, teacher Pete dele também uh, do, da professora, louva a Deus ele foi evoluindo
2: sim, o tempo passa
1: adorei saber é, saber que é ele, isso explica tudo porque realmente a energia intensa do Angel e da Buffy nesse episódio é para poucos episódios honestamente achei, achei de alto sim,
0: eu sim, eu não, não esperava isso, eu li a sinopse, só a sinopse antes de assistir, e eu não lembrava de nada e eu fiquei, uau
2: é, a, a sinopse é o principal acontecimento desse episódio né não o desenrolar dele que é a melhor parte
1: e eu que costumo lembrar bastante bem, assim, tipo eu não lembrava de quão bom era o desenrolar eu fiquei muito positivamente surpresa com tudo, tanto com o tipo Buff Angel quanto com a Gente, Cordilha a Cordilha nesse episódio <risos> Ah, bom Sim, demais. Bom demais, sério. Agora, uma coisa que eu reparei foi que esse episódio, ele é meio que nem o anterior que a gente comentou. Ele é bem diretão, né? Não fica indo direto. É, ele tanto. é bem uma linha reta. Que é uma coisa que a gente, em geral, comenta que e você ele não acontece faz. Né? Em,
2: tipo, dois dias, né? É de um dia pro outro. O da menina Inca dá uma impressão que passou, tipo, uma semana, assim, mas esse é de um dia pro outro.
1: É, e eu achei ele muito bom de ritmo, assim, tipo, é, eu não, não achei ele arrastado, sabe, tipo, eu senti que passou rápido de um e jeito. E o legal dos. de ver
2: esse episódio é que tem esse, essa coisa de casa de fraternidade, etc, e eu comecei recentemente uma maratona de Pânico com os meus amigos, e aí a gente assistiu Pânico 2, sábado passado que tem uma sequência de perseguição ótima com a Sarah Michelle Geller em uma casa de, de, de sororidade, enquanto tá acontecendo uma festa de fraternidade. Enfim, é muito bom. E, e, Inclusive, foi gravado quase que ao mesmo tempo da segunda temporada, não foi?
1: É, eu acho que ela gravou tipo, ou durante a segunda, ou, tipo, é, ou em algum momento tipo, de intervalo de gravação da segunda. Deve mas ter sido é em intervalo, época, porque sim. ela tem
2: cinco segundos nesse filme. Mas são ótimos cinco segundos.
1: É porque, tipo, ela gravou, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, entre a primeira e a segunda. E aí, eu acho que tipo, Pânico 2 em algum intervalo de gravação da segunda. E, de fato, Vitor, é muito alinhado ver, tipo, Pânico 2 e esse episódio. Sim, eu,
2: tô, eu fiquei fascinado, realmente.
1: Adorei, eu gosto muito pai. da
2: cena de abertura desse episódio. Eles estão sendo jovens e adolescentes normais assistindo um filme e falando muito mal desse filme enquanto eles assistem. E continuando a assistir mesmo assim, porque é basicamente o que eu faço com os meus amigos.
1: Isso foi uma das coisas na verdade que eu mais amei nesse episódio. As cenas deles, tipo da Scooby Gang junta, estão todas muito boas. Eles estão muito bons adolescentes Sim. papeando. E, me e é um ponto
2: sempre. desse episódio, né, eu acho muito legal que ele abre com isso, porque uma boa parte do que se desenrola nesse episódio acontece porque a Buffy quer viver a vida dela, de adolescente, jovem, ela quer continuar isso. assistindo filmes daquele jeitinho.
1: Exatamente, ela quer poder ficar de boa com os amigos dela reclamando de filme estranho, que tipo só a Willow entende e gosta, e a Luzinha tudo tipo o que, que tá acontecendo? Eu não Sim, e uma coisa
0: que eu achei legal é que tipo, respondeu uma dúvida que eu não sabia que tinha, que era: você precisa de dinheiro pra entrar no bronze? Eu acho que não necessariamente pra entrar, mas de qualquer maneira eles precisavam de dinheiro pra tudo que eles consumiam lá dentro. Ainda que de fato eles nunca consumissem nada além de refrigerante, mas. Eu percebi que eu não tinha essa dúvida e quando eu vi essa cena sabe quando respondem algo que você não sabia que queria saber até que te respondem e você fica eu sempre quis saber disso?
1: Ah, eu gosto quando os adolescentes têm problema normal de adolescente tipo, na real a gente não tem grana pra ir comprar, beber um refrigerante ali hoje, não vai rolar Sei lá, tipo, Buff eu acho que é melhor nisso do que várias outras séries adolescentes, no sentido de que eles frequentemente estão fazendo coisas de adolescente, apesar do bronze não fazer sentido, sabe? Tipo eles ficam na casa um do outro comendo besteira. Eles petem roupa. Pelo
2: menos nas primeiras temporadas, eles não parecem adultos 100% formados.
1: Exatamente, exatamente. Tipo, eles se vestem de um jeito adolescente. As combinações de roupas são, tipo, bem adolescentes. E, e, e eu gosto bastante, assim. Eu, não, eu nem acho que é um problema, né? Seriamente, se eles a não fazem isso. Tipo, Gossip Girl, por exemplo, óbvio que é proposital, né? Tipo e mesmo o Riverdale é uma escolha estilística intensa mas tipo, às vezes você sente falta, Ainda sabe? mais
2: em Buff no contexto todo que a gente tem em que vários episódios desse podcast em que a gente tá agoniado, pensando meu Deus, a Buff só quer essa normal isso dá um senso de normalidade acrescentado ao visual deles, né? Então é bem legal
1: Exatamente. A gente tem que convencer a gente de que existe uma possibilidade de uma vida normal pra Buffy, né? Em vez de, tipo, desconectar ela totalmente de uma... Faz ela normal.
2: parecer menos idealizada. Isso eu acho legal.
1: Enfim, mas é. Essa é primeira cena é muito boa. Eu concordo total. Tipo, firma bem nessa normalidade adolescente. E eu gosto do contraste pra próxima, porque, tipo, ainda antes da abertura tem a cena que estabelece meio o mistério, né? Tipo, o monstro e tal Que... É uma garota fugindo, tipo, pelo cemitério. Tipo, fugindo de uns caras, tipo, de uma seita. Todos encapuzados. E que dá um bom contraste, né? Tipo, desses adolescentes que estão de boa na casa deles. E dessa, tipo, garota que foi pega pelo Vocês crime, não
0: acharam sabe? essa cena excessivamente longa? Eu
2: não achei. Eu não sei.
1: Eu não achei incômodo. Mas eu achei ela bem É porque bem eu
2: pensei... Essa menina, teoricamente, está ferida. Ela pulou do segundo andar de uma casa com o pé direito muito alto. Ela estava com uma sapatilhazinha com um saltinho considerável. E aí era um bando de marmanjo de fraternidade, de faculdade vestido de frágil, correndo atrás dela. Óbvio que eles iam alcançar, sabe? E ela correu! Ela correu. Ela deu tudo dela para correr ali.
1: E deu para acreditar, assim. Tipo, eu achei a tensão... E outra a tensão coisa... Boa,
2: assim. Esse começo mostra que existe Sunnydale além do cemitério. Existe uma casa de fraternidade.
1: Do outro lado do cemitério? Tipo, do lado do porto, não, E que é gente muito conhece. bom, porque na hora
2: que ela pula o muro e cai dentro do cemitério, tem uma lápide, que a única coisa que tá escrita é dead. Nessa hora, assim, eu pensei, detalhes.
1: Aí eu percebi, eu achei fascinante, porque tipo, é isso, o homem não tem nome. É, só, ele não é um pode.
2: Só que é assim que o Giles se sente.
1: Eu acho que nesse episódio é assim que ele se sente. Ele sim, tem uns
0: momentos pai nessa, nesse episódio.
1: Cria bem a tensão, né? E aí, tipo, é isso, Essa menina fugindo. E aí ela pega. E um dos caras que pega ela, tipo, lá da fraternidade, da seita. Faz bem, tipo assim, dá bem uma olhada na câmera, né? Tipo, bem... <risos> é, bem vira pra gente, assim. Tipo, uau. Sim,
0: perigo. mas é isso. Eu achei meio longa. Eu tive a sensação de que ela realmente atravessou o cemitério inteiro. E eu fiquei, uau, wow, esse é grande, além de tudo.
2: Essa cena aqui é muito que a gente marque o rosto daquele menino, porque fica, a maior parte do tempo desse finalzinho é um zoom que vai dando na cara dele antes da tela mudar.
0: Eu, inclusive, fiquei pensando se na época eles estavam testando um formato diferente para os episódios. Porque, de fato, o episódio passado, ele foi com menos cortes. E esse também foram ah. mais seguidos. Não sei como é estavam as críticas na época, mas talvez eles estivessem testando fazer uma coisa menos picotada. Ou foi só coincidência mesmo, né? Vai saber. Fica aí o questionamento. Não sei, eu vou tentar prestar, vou tentar lembrar de prestar atenção isso nos próximos para ver se se repete essa mudança de, de estilo. Porque talvez seja algo proposital para a série inteira e não só para episódios.
1: É possível. Eu vou. Eu estou agora também interessado em ficar atenta. Mas enfim, aí temos e a abertura. Eu não notei né?
2: nada de novo na abertura, nem nada reconhecível desses últimos episódios.
1: Pois é, né? É porque, assim,
0: metade da abertura eles colocaram no episódio 1. Depois da abertura, nós estamos no dia seguinte, e aí a gente tá num cenário conhecido que é a escola. E nós vemos a Cordilha com uma amiga aleatória dela. E elas estão lendo uma revista de dicas, aparentemente. E a Cordilha tá explicando pra essa menina. Como é que você faz pra conquistar um cara? E aí ela tá explicando que você precisa prestar muita, muita atenção no que ele diz e rir cada vez que ele fecha a boca. E aí ela está rindo de maneira desesperadora.
2: Gente, essa risada dela é incrível.
0: Ela grita bem, mas a risada dela também é muito bacana. Porque é uma coisa muito falsa. Muito, muito falsa.
2: Sim, é tipo... É, tipo, é isso. Ótima imitação que eu fiz, desculpa, ouvintes.
0: Não, mas é real, é assim. Eu acho que você pode ser dublê de risada
2: Contrata, hein? Eu tenho meio, lanço nota
0: Foi desse jeito mesmo sim. Ela tá explicando que você tem que prestar muita, muita, muita atenção No que o garoto diz Aí ele vai fechar a boca e você dá essa risadinha forçada E é isso Porque aparentemente ele não quer a sua opinião Ele só quer que você preste atenção e dê risadas Aí sempre tem que manter contato visual também Porque é importante para manter a paquera Enquanto isso a gente tem a Buff e o Willow chegando na escola, passando pelo corredor, e aí a Buffy tá contando que é a terceira noite que ela sonha com o Angel, e a Willow quer detalhes de como são esses sonhos, e a Buff diz que ele está fazendo coisas nesse sonho, e eu fiquei, eita menina
1: eu amo que tipo, nesse momento começa a energia da Willow o episódio inteiro que a Willow tipo, go... Que nem a gente com a Buffy Angel. Tipo, tudo ela fica tipo... Ai, meu Deus, mas que perfe... Ai, meu Deus, mas que emoção. Ai, amiga, me conta tudo. <risos> eu me sinto muito representada pela rejeição. Uau, Willow. Vocês, estão, vocês estão tendo
0: sonhos. Eu acho incrível. Porque assim, eu também... Eu sou esse tipo de amiga.
1: Não,
2: inclusive, a Willow, nesse episódio, além deste momento, tem mais uns dois ou três momentos em que ela nos representa. Ela tem a nossa energia.
0: Sim, ela tá, ela tá cada vez melhor, né? Ela tá cada vez melhor desenvolvida ela tá perfeita nesse episódio especialmente nesse episódio e aí aí é quando ela fala né que o que o angel e a buffy são perfeitos um pro outro exceto que né como vocês sabem, o angel é um vampiro e ela é uma caçadora de vampiros mas detalhes o é que são detalhes quando duas pessoas se amam
2: sim mas eu amo que tipo além disso o ponto é porque a buffy acha que ele não quer comprometimento e aí a, a, a Willow faz uma sugestão ótima mas gente tipo, fala, ah, boba. Chama ele pra tomar um café. Não tem comprometimento nenhum aí.
0: Sim, tem mais coisas. Você um café à noite, gente? Eu achei tão fofo. Só tinha pra tomar um café. Chique. E ao mesmo tempo fofo.
1: É muito uma energia adolescente real de, tipo... Sabe, não é como se o Willow tivesse nenhuma experiência, mas ela tá dando opinião mesmo assim. Eu não sei o que eu tô falando, mas deixa eu te ajudar, amiga. eu amo. <risos> é
0: muito bom. Quem nunca fez isso com amigos, né? É aquilo, fonte, voz da minha cabeça. E aí o, o Zener surge né, no corredor com elas e aí eles passam pela Cordilha e a amiga que estão lá aprendendo como paquerar os caras só dando risadinhas. E a Cordilha se gaba pro Zener, né? Que ele é um perdedor. E ela vai encontrar os caras mais velhos da universidade. Porque ela está namorando um cara Delta Zeta Kappa
2: <risos> Eu acho que Esse nome não, não é tipo, eles jogaram todos os nomes De fraternidade juntos e fizeram uma Ou de fato existe uma fraternidade Que tem esse nome inteiro Porque, Não, existe Delta Acabei Nossa, descobri que existe uma que não é ainda Delta Zeta Gama Paca Kappa, passado Mais uma coisa que estadunidense exagera
0: Cuidado pessoal que for se afiliar a essas coisas muito cuidado, muito cuidado.
1: É, esse episódio é um grande tipo, não se mete com fraternidade, que esse negócio é perigoso. O que, infelizmente, sabemos na vida real que Esse episódio, que é
0: inclusive, gostaria de deixar a recomendação prévia. Quem gosta desse episódio, por favor, leia Nona Casa. Pois, inclusive, terminei o episódio, já puxei o meu exemplar novamente pra reler algumas vezes. Fica aí a dica ouvinte, isso é muito bom, é realmente muito bom, eu Ju. juro. E esse episódio realmente me lembrou muito do Nona Casa. Ou Nona Casa me lembra desse
1: episódio. Corretíssimo, porque de fato, tipo, é, nona casa também começa a conceita de fraternidades usando, tipo, corpos mortos e sacrifícios para ganhar muito dinheiro. Que é o ponto excepcional.
0: Ou seja, universitário é horrível. Universitário estadunidense parece ainda pior.
1: Rico, então. É um problema. Isso, outra coisa, eu adorei a desconfiança com ricos desse episódio, que vem na forma do Zender, mas eu acho que o Zender é, faz coisas bem é, nesse boas. Nesse
2: episódio, ele parece até outro personagem.
1: É,
0: eu não tenho do que reclamar dele, eu achei esquisito isso.
2: Não, teve do que reclamar, sempre voltei.
0: Não, eu tenho do que reclamar do roteiro, tipo, do roteiro que colocaram ele, mas não das reações e falas dele no episódio.
1: É porque ele tá fazendo, na verdade, algumas coisas que, tipo, das coisas que frequentemente são irritantes no Zender. Só que é muito diferente quando ele tá certo. Tipo, sabe? Ele fica, tipo, buff, não se mete com esses caras. Em geral, isso é um porre quando o Zender faz. Só que nesse caso ele tá certo. Então não é tão difícil. Em nenhum momento ele
0: fala isso de maneira babaca, como ele já fez antes. O que também é uma grande diferença, sabe? Ele só fala, não se mete com esses caras. Mas ele não é um escroto como ele já foi outras vezes. Então é, tipo, é equilibrado. Enfim. Após esse momento, a gente vai pra biblioteca, porque a Buffy lembrou que tinha marcado de encontrar com o Giles Há alguns minutos, ela já era atrasada. E aí o Giles tá pressionando ela, porque ela precisa treinar mais. Porque ela tá muito relaxa e ela só quer fazer coisas de adolescente, mas ela precisa focar, ela precisa treinar o físico dela, lutinha, precisa aprender mais sobre ser caçadora, precisa ficar patrulhando o cemitério, porque, né, novos vampiros e etc e tal. E aí ele fica tipo, ai ah, não vem fazer essa carinha de cachorro que caiu do caminhão da mudança, que eu não vou cair. E o que, que ela faz? Carinha de cachorro que caiu do caminhão da mudança, e obviamente ele cai na dela.
2: Mas ela dá, um, dá uma uma bronca nele bem dada ali. Que ela fala aquilo que a gente repete em todo episódio, tipo, você não sabe o que é ser adolescente. Aí ele fala, bom, eu sei. Ela fala, mas você não sabe o que é ser adolescente, ser caçador e ser uma menina. Mas eu acho ótimo, porque assim que ela fala isso, ele abaixa a guarda e fala, tá bom, vai fazer essas coisas lá.
0: E aí, o fazer as coisas é basicamente ficar sentada no topo da escada, esperando os amigos. E aí eles estão ali conversando, novamente uma conversa bem normal, adolescente, amigos. Amigos, no caso, a Willow e o Zendor, né? E aí a gente vê, a Cordilha passa, para um carro e ela vai falar que é o quê? É o namorado dela pra quem ela tava apresentando a risadinha.
2: O namorado da semana da Cordilha.
1: E que pra variar, o dedo podre. Dedo podre. Cara. Só o grosso, não só menino. A gente
0: tem que fazer um, um cálculo depois pra, pra tentar entender quem é mais dedo podre, ela ou o Zender.
2: Bom, por isso que eles flertam.
0: Porque, cara, ele só arranja o furada. Mas enfim. Tá o nam namoradinho dela que fala que vai ter uma festa. E ela fica muito séria olhando pra ele. E ela começa a rir. E ele olha pra ela com uma cara muito, meu Deus, o que, que essa menina tem na cabeça?
2: E é aquela risada. Desesperada.
0: Ridículo. E aí o amigo, e aí tanto ele quanto... E a câmera dá uma virada, assim, dá um closezinho na Buffy que tá no, no ângulo de visão do, do janela do carro. E aí o amigo fica, ah, quem é aquela ali? Aí a Cordilha vai dizer que não é ninguém, mas como eles estão interessados, ela finge que ela e a Buffy são melhores amigas. E vai arrastar a Buffy pra conversar com esse amigo do namorado, né? Porque como ele é mais velho e ele é legal, interessante... Oh, meu Deus, ele está na faculdade? Ela fica... Uhul, vamos pra festinha! E aí ela chama a Buffy pra conversar com ele. O namorado da Cordilha é um babaca, assim, lago de cara. Mas o amigo é muito legal, assim. Ele, ele conversa de um jeitinho muito bacana. E a Buffy fica... Hum, você é legal!
1: E esse que eu é achei querido. pavoroso
2: o jeito que ele conversa.
1: Eu odiei também. Eu tava tipo, Sabe esse vídeo que viralizou
2: recentemente? Daquele cara falando, respondendo perguntas óbvias, tipo, quem inventou a lâmpada? Enfim, viralizou e virou um meme, tipo, de pessoas fazendo vídeo falando coisas óbvias e respondendo numa mesa. Enfim, ele me lembrou muito aquele cara. <risos> ele me lembrou muito aquele cara. Eu vi aquilo e viu meu Deus, não, o TikTok não.
0: Ah, oh, não, mas é que eu achei ok. Porque foi. Tá, foi minha bizarrima. Foi uma cantada ruim. Mas que foi menos. Foi melhor que a do primeiro, né? Eu achei, eu achei ok até. E a Buff também achou ok. Só que quando ele convida ela pra festa, ela fala: Ah, não, eu sou comprometida. E eu fiquei: Olha só, você é comprometida? Legal. Ok. Tudo bem. Acabou a cena. Enfim, novamente, Giles pressionando a Buffy e ela não quer. É, é, a, cada c a cada duas cenas a gente tem uma que é o Giles colocando pressão na Buffy, porque ela tem que treinar mais, tem que matar mais vampiro, tem que ser mais forte, mais rápida.
1: Eu queria comentar ainda mais que eu me divirto nessa cena. É que, tipo, a Cordilha chama a Buffy A Buff fica tipo, não quero ter nada a ver com isso. Mas ela meio vai, o que mostra um certo, tipo, como a amizade dela está desenvolvendo. Porque, sabe, é muito tipo de coisa que você meio faz pela sua amiga, sabe? Tipo, a amiga fica tipo, não, você vem sim. E você fica tipo, ai, que porra, e, tá bom, vamos nessa. Porque ela poderia muito bem ter vazado, sabe? Tipo, nada impede.
2: Sim, elas sabem, uma, uma da outra de quão envolvida, elas estão nas mesmas merda, né? A Cordilha já viu tudo, já sabe de tudo,
1: então por que não?
0: Cordilha só finge que não gosta dela, ela finge que não gosta da Cordilha, mas a gente vê a verdade nos detalhes.
1: Exatamente, e aí eu gosto muito da energia de, tipo, amiga, tipo, ai, tudo bem, a amiga fazendo merda de novo, mas vamos nessa, porque não, né? Não tenho nada melhor pra fazer. E é
0: uma energia aí. muito boa, é uma energia, assim, que eu, mais uma vez, vou ficando muito certeira na hora de tratar relações reais, humanas e adolescentes.
1: Agora, logo depois que, tipo, o Giles meio aparece e a pressa buff, eu gosto porque é quando o zender começa a virar pra Willow, ficar tipo eu não confio nesses caras, eles são muito ricos, eles são muito, tipo, bonitões, eu não confio, eu não confio em gente rica. O zender
2: inventou a consciência
1: de classe. Quem diria, né? Que
0: seria o zender
1: Eu já falei outras vezes aqui sobre como muito da dinâmica do... Muito da questão do zender tem a ver com masculinidade, né? Tem a ver com tipo, ele é muito inseguro em relação à masculinidade dele. Porque ele não é o tipo de homem que ele acha que ele devia ser. E isso tem muito a ver com tipo as questões de classe dele. Que eu sei que eu também já mencionei outras vezes. Mas que vão ser mais desenvolvidas. Mas que é muito tipo... Ele não é um homem tipo esses caras da fraternidade. Tipo um pegador ricaço lulu. Mas ele também não é o tipo de masculinidade que a família dele aceita, que é, tipo, ele é de uma família, tipo, mais pobre e que a família dele, pelo que a gente sabe depois, tipo, todo mundo trabalha mais, tipo, é, bombeiro, marceneiro, é, faxina, coisa coisa mais assim. mais
0: pesada, né?
1: É mais, tipo, trabalho braçal. E o Zendry também não é esse tipo de homem, né? Tipo, um cara fortão de trabalho braçal. E ele fica muito perdido no no modelo de que tipo de homem ele, ele pode ou não ser, né? E eu acho sempre interessante quando a série factualmente, tipo, traz esse elemento dele pro personagem de forma mais ativa, que eu acho que esse episódio faz bastante, né? A questão que é, tipo, ele não confia em gente rica, com razão, porque ele é um cara de uma família trabalhadora, então ele sabe que não é para confiar em gente rica. E ele tem um misto de inveja e desprezo por esse tipo de riqueza e esse tipo de masculinidade, né? Ele tem inveja da facilidade que esses homens têm e ao mesmo tempo ele acha completamente ridículo e tipo como, sabe, que coisa patética essa existência. E aí eu gosto bem mais do Zender nesse episódio, porque ele tá bem nessa Sim. energia. Sim, é
0: esse, se a gente tá na segunda temporada de sete, se a partir daqui tivessem mantido essa energia pro Zender, tudo poderia ter sido diferente.
1: Às vezes eles conseguem trazer essa energia de volta para o Zander e é quando eu acho o Zander mais interessante. Sim, assim.
0: Mas infelizmente é isso, né? Não, não existiu. Aparentemente não existe um esforço ativo da equipe para transformar ele em algo melhor. E a gente não vai voltar para o monólogo sobre como o Joslyn é um filho da puta. E a personalidade do Zander é culpa dele. Mas, enfim, volta em alguns episódios para ouvirem nossos monólogos sobre como o Joslyn é um filho da puta. E a personalidade do Zander é culpa dele.
1: Enfim, quem diria nesse episódio, esse podcast em que a gente fala tanto sobre né? ele? agora
0: a gente vai chegar na melhor cena do episódio. eu não aceito discordâncias, eu irei me demitir do podcast se vocês discordarem. <risos> que é, a Buffy, ela finalmente ela ouve o, o Giles e ela vai fazer a patrulha no cemitério. Pra garantir que não tem nenhum corpo faltando, vampiro nascendo e etc. E aí ela encontra uma corrente arrebentada no chão. E enquanto ela tá olhando a corrente, aparece o Engel. E fala que ele sentiu o cheiro de sangue nessa, na, na pulseira. Na verdade, que ele sentiu o cheiro de sangue na pulseira. E ela fica, oh meu Deus, será que um dia a gente pode conversar sobre algo que seja mais normal? E aí ele faz aquela cara dele de dor de barriga. Porque ele é normal, ele é um vampiro. E ele não consegue ignorar esse detalhe. E aí, eles têm essa conversa, né? Sobre como ela queria algo mais normal. E ele não é normal. Ele fica aqui, não é normal. Aí ela fica tá meio puta com ele. Aí ele acha que ela, puta, na verdade é porque ela tá indecisa. E aí ele fala uma coisa que eu acho muito filha da puta. Muito, muito, muito filha da puta. Quer dizer que, tipo, ela é muito jovem. Ele devia ter notado isso. Óbvio que se ela é muito jovem, ela é muito imatura e inconstante. e não é insensível, inconstante, nunca sabe o que é.
1: A gente fica com um tanto ódio. Projeção da parte dele, né? Ele, a pessoa mais, tipo, inconstante, não sabe o que quer, aparece pra falar drama, drama, tipo, misterioso e vaza. Mas eu senti que ele tava
2: falando pra afastar ela, que ele é emo e é o que ele faz. Mas isso não tira a escrotidão do que ele falou.
1: E, tipo, tem um pedaço também do que ele tá falando. É óbvio que é verdade. Tipo, a Buffy tem 16 anos. Ele tem
0: 241, sabe? como ele mesmo pontua.
1: Exatamente. Tipo, é óbvio, é óbvio que ela não tem necessariamente a maturidade emocional pra esse relacionamento. Mas, seja muito sincero, não é porque ele tem 241 anos que ele tem a maturidade emocional pra esse relacionamento. Porque, como reparamos, ele também não faz a menor ideia. E, só que eu gosto porque eles, tipo, como sempre, estão tentando flertar e falar de sentimentos e acabam só brigando. Ah, mas então vamos sair. Ah, não, mas tudo bem, você quer um date? Não, eu não falei de um date. Ah, então você quer tomar um café? Não, porque eu queria tomar um café com você. Não, não sei o que. você quer, mas eu, tipo, dois idiotas
0: completos. Não tem um único neurônio que se somar não nos dois, ali dá, sei lá, meio. Ah, e é muito bom, porque eles vão se beijar, né, eles não se beijam, porque o Andrew disse que não pode, porque isso não pode ir longe demais.
1: Eu, e ele manda uma... Gente, eu, outro dia, eu e a Laura, a gente teve ver 50 tons de cinza. É muito ruim. Caso vocês não saibam que 50 tons de cinza é muito ruim. Uau, como é ruim. Mas, o que eu ia dizer é que eu lembrei de 50 tons de cinza nessa cena. Porque em 50 tons de cinza, quando eles vão, tipo, meio... Sei lá, ela dá a entender que é atrasar com ele e ele fala, tipo não, você não pode transar comigo, porque transar com você eu vou, tipo, te destruir completamente. Vai ser, tipo, uma experiência mais transformadora violenta e horrível da sua vida. E aí, tipo, é exatamente isso que manda manda pra Bob, né? Tipo, se eu te beijar, não vai ser só, entendeu? A gente não vai poder seguir com a nossa vida. Você não faz a menor ideia do que eu te beijar vai fazer com você. Isso é, tipo, isso dramático. Ridículo ah, é, é, é
2: muito bom. Eu amo esse diálogo. É muito escroto, mas eu amo esse diálogo. Então, e a continuação dele é a melhor de todas.
0: Não, a continuação dele é muito boa Eu quase morri Eu anotei, porque eu fiquei impactada E ele fala assim Quando eu te beijo, você não acorda e vivemos felizes para sempre E a Bovê responde Não, quando você me beija Eu quero
1: morrer Tudo Gente, <risos> gente Eu, eu, tô... eu ah! amo muito ah! e, tipo, e aí ela sai correndo tipo... Aí, tipo, iii,
2: sai correndo <risos> Muito bom Ela só arranca um pinote da Elissa safada
0: e aí fazendo um paralelo com o que a Sofia trouxe, não sei se isso é o último episódio, mas enfim, a gente, o, como o Victor já apontou, o Edward Crepúsculo, ele é o bootleg do Angel. O Christian, de 50 Tons de Cinza, ele é o bootleg do Edward. Então, se a gente fizer, tipo, um ciclo de fato, quando a, a Buffy e o Angel transarem, vai ser realmente uma experiência devastadora para ela. Né? Ok. Ok. Com a Bela, também é meio que devastador, porque né?
2: Tá tudo conectado. Porque em todas as histórias, a Botanista é tá punido, por tudo
0: É devastador pra Bela, mas menos que pra Buff. E aí quando chega lá no final, que é lá no, no Christian, já se perdeu completamente significado. E ele só fala que. É, ele só fala que é devastador, mas não é porra nenhuma.
2: <risos> vai ser devastador, coisas horríveis vão acontecer. Você vai acordar no outro dia e vai olhar pra minha cara, sabe? É isso.
0: E tipo, com a Buff realmente é devastador e sabe.
1: É devastador de verdade. O Angel cumpre o que promete, pelo então, menos.
0: só que aí vai, vai passando é tipo um telefone sem fio e que a, a mensagem original vai se perdendo no caminho. É isso. É óbvio. <risos> é óbvio. <risos> enfim, a Buffy fugiu, né, depois desse momento eu também fugiria, porque ela falou uma frase de impacto quando você fala uma frase de impacto, você não fica pra outra pessoa fazer mais impacto ainda, você vai embora
1: ela aprendeu com o Angel que faz isso também, que gosta de aparecer mandar uns um negócios e vazar mas ela eu senti fundo
0: aquele, eu quero morrer nossa, quando você me beija, eu quero morrer uau, a arte é isso enfim, né, a gente tá novamente então na escola e aí a Buffy tá mostrando pro Giles, a pulseira que ela encontrou e ela fala que tem sangue, ele diz que não achou, etc. Ela fala que o Andy ouviu, blá, blá, blá. Só que é isso, a pulseira, ela tá cortada, ela tá quebrada, e aí tem algumas letras, mas não dá para ler a mensagem inteira. A, a Willow, ela olha e ela fica com a impressão de que ela já viu esse modelo de pulseira em algum lugar, mas ela não lembra ainda de onde. Mas ela já fica com aquela sensação de que em algum momento ela já viu. E aí, à tarde... Ou, enfim, depois A Buffy encontra com a Cordilha Que diz que ela precisa ir com ela A Cordilha diz que a Buffy precisa ir com ela Na festa da fraternidade Porque eles precisam de um
1: equilíbrio Eu amo a cena Porque a Cordilha começa tipo, elogiando Tipo, Buffy, você tá tão linda hoje Seu cabelo tá perfeito Não, desculpa, olha, eu te respeito Então seu cabelo é, tá perfeito Eu
0: te respeito demais pra mentir <risos>
1: e eu amo que é sincero, tipo, é verdade
0: a Cordilha respeita mesmo a Buffy então ela explica, tô... e a Buffy já tá muito muito mal, por causa da conversa da noite anterior com o Angel porque o, o Giles continua insistindo que ela precisa focar só em ser caçadora e aí quando a Cordilha diz, você assim, precisa ir comigo e ela diz assim eu vou, nem a Cordilha acredita e ah. é um ato muito rebeldia da Buffy tipo, vou nessa festa foda-se, ao mesmo tempo ela tá muito cansada e muito triste
2: ela tá cansada, que todo mundo quer falar pra ela o que, que é o certo e o que, que é o melhor pra ela. Eu entendo, Buff, eu já tive essa revolta adolescente, a diferença é que eu não tava matando vampiros e salvando o mundo.
1: Mas a revolta adolescente é muito compreensível, é tipo meu Deus do céu, eu não aguento todo mundo me dizendo o que, que eu quero e o que, que eu devia fazer e o que, que é bom e o que, que é ruim, eu... foda-se. Eu vou fazer merda, eu vou com essa amiga aleatória pra é uma festa. É, em
0: seguida dia. que a Caudillia começa a explicar, né? Eu acho. As roupas que a Buffy pode ou não ou não, ah, não usa preto, não usa o cabelo de tal jeito, não usa tal sapato porque isso tudo é meu e a Buffy tá, aham uh -huh, uh -huh, claro, com certeza e depois de concordar com essa festa, novamente o Giles diz que a Buffy precisa ir patrulhar pra descobrir mais sobre a pulseira, porque estão em Sunnydale então uma pulseira arrebentada no cemitério com certeza não é só uma pulseira arrebentada no cemitério, aconteceu algo e aí ela mente que ela não pode, porque ela diz que a mãe dela tá doente
1: é, e que ela também tá se sentindo meio gripada. E aí o bem... nossa,
0: não, Buffy, realmente, fica com a sua mãe, fica bem, descansa. A gente dá uma olhada aqui no que tá rolando e tal e vai, fica bem, fica na tua.
2: Ele se sente legitimamente culpado nesse momento.
1: Dá peninha e eu gosto que... Eu gosto muito de depois da cena, tipo, quando eles saem. E aí, tipo, o Zander meio fala pra Buffy, tipo, Buffy e a Buffy, tipo não começa, e o Zander, eu não preciso começar, ela que vai começar e o Willow começa a dar um
0: espão. exato, eu não preciso e aí é o Willow, não porque você mentiu porque não sei o que é porque. e o Zander ela que vai falar por mim
2: aí eu amo a puxada de ar que ela dá antes de começar a falar, é incrível
1: esse é um desses bons momentos de tipo, roteiro e direção e atuação deles tendo uma ótima dinâmica de amizade, sabe, tipo porque o Zander tá tipo, não, 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 não eu conheço o Willow, eu não preciso nem falar nada da conta 3, 2, 1, sabe? Tipo, e o Willow fica tipo, Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que você mentiu pro o Gels. como assim você mentiu para o Gels? Porque você não, tá doente, você não vai trabalhar, você vai para uma essa festa, festa você com gente poder... mais <risos> velha,
0: gente da faculdade é a feita lá, gente é só uma festa, tudo bem
2: Só que essa não deu, então não é só uma festa
1: Não, e aí o Zender ele toma a decisão correta, que é que ele decide tipo, ele fala pro o Willow, tipo, olha eu vou para essa festa, tipo, eu vou ficar de olho porque coisa boa não vai dar não, não, não vai dar e ele tá certo, não dá coisa boa mesmo então,
0: e eu achei uma atitude legal assim não, não me soa uma atitude possessiva ou ciumenta, foi só tipo, preocupado com a minha amiga que claramente vai fazer merda porque ninguém deixa ela fazer nada então ela resolveu fazer merda
1: isso, tanto que tipo, ele não começa a brigar para impedir a Buff de matar ele não eles, quer né? nem,
2: ele nem vai até a Buff necessariamente né? ele quer saber onde ela tá mas ele fica longe
0: Sim, eu achei bem legal, assim, novamente, quando é pra elogiar o, o Zender a gente elogia, dói fazer a gente elogia. Que é ele sendo legal, assim, infelizmente, uh, o roteiro é muito babaca nessa parte do, do Zender na festa.
1: É, vai ser é horrível. Já a gente já, já chega já lá, achei... né?
0: Eu já tava pulando pra ela.
1: Não, mas é que é, é só porque... Quer dizer, é a mesma coisa, né? É só, tipo, agora tem a festa. Tipo, a Cordill e a Buffy chegam e o Zander, tipo, elas chegam normal de carro com a Cordill e que dirige mal pra caralho. Mas eu não sei se vocês lembram que no primeiro... Na primeira temporada, no terceiro episódio, que é o da bruxa, tem a Cordill ia tentando fazer, tipo, aula de direção. E o professor, tipo, da autoescola lá, super, tipo... Cordilha, vai, tenta de novo. Você já repetiu, tipo, 30 vezes a sua prova. Vamos tentar outra vez. Coitada
0: da Eu fico com pena real dela, coitada. É que não dava ser perfeito, né? Então, tudo bem. E elas chegam na festa, encontram os carinhas. Aí, eles dão bebida pra ela só com uma gotinha de álcool. E a Buffy fica, tipo, hum, não. E, obviamente, eles ficam... Ah, não, tá tudo certo. Eu já tive sua idade. Eu tinha medo também de coisas de adulto.
1: Ai, muito
2: mãe Eu fiquei, lá, dois
0: anos mais velho que ela só. E vem com essa de coisa de adulto.
2: Mas é outro problema estadunidense, né? Eles acham que em toda faculdade, pronto. Você é um ancião perto de jovens que estão no último ano do ensino médio. Sabe? É.
0: Muito, muito sem noção. É porque a tem essas coisas esquisitas, né? O povo doido. Mas enfim, lá estão daí a, a boa meio de lado. A cordilha já foi com o namoradinho dela. A Buff meio de lado. Aí surge um ser aleatório, um cara aleatório muito bêbado, correndo pra assim, agarrar ela. E talvez dançar com ela, quem sabe? E ela, ela é salva pelo. Por quem? Pelo amigo do namoradinho da cordilha, o Tom, que a gente falou antes. Que é o moço do TikTok, que tem um papo assim e fala demais, mas conseguiu ganhar um pouquinho a confiança assim a da Buff. E aí eles começam a dançar. Aí eles estão dançando, a música acaba e ele é todo cavalheiro. Ah, não, era só pra, tipo, afastar o cara bêbado. Então eu vou lá. E a Bofi, não, mas e se ele voltar? Fica aqui, vamos dançar mais. E é tipo aquele momento do todo mundo até e o Cara, ela tá tão na sua.
2: Só que desesperador, porque, como eu disse antes, o episódio o quer que a gente veja o rosto dele naquela cena do começo. A gente sabe quem eles são.
0: Sim, a gente sabe que é uma droga tipo Que não tem nada de legal não, 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 Nem nos dá esperança De ele ser o cara legal Entre todos os caras boss, né Já deixa claro que não, que não é o caso
1: E eu não lembro, mas tipo Ele consegue fazer a Buffy beber Mas eu não sei que horas que é tipo Mas ela acaba bebendo Ela coisa, bebe,
0: né? tipo, depois Antes a gente tem quando finalmente o zender chega Eles vêm e começam a dizer que é penetra E tal, aí todo mundo puxa ele Pra
1: um trote. Puta que pariu, aí é que é coisa, né? O trote é, tipo, pack de homofobia e transfobia, tipo, embrulhadinho. Porque, basicamente, tipo, ah, o trote é, tira a roupa do Xander, bota um sutiã nele, bota uma peruca, fica chamando ele de mulher e batendo nele, falando coisa homofóbica. Bota
0: batom, tanto que quando a cena começa, depois do trote, é, enquanto eles gritam penetra, 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 a Buffy, ela tá saindo, da sala e indo pra rua. E aí ela encontra vidro quebrado e fica e vê a janela que quebrou. Que a janela que quebrou é lá do início da menina que tava correndo no cemitério. Só pra situar novamente. E aí ela fica olhando para aquilo. Uhum. E aí a gente tem os gritos de penetra, 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 bem ao fundo. Eu até pensei que talvez ela fosse ouvir, mas não. A gente finalmente tem, tipo. Então ela não vem em momento nenhum porque ela tá do lado de fora, enquanto o Zé tá sendo humilhado, porque tudo que eles fazem pra ser humilhante, do lado de dentro. E é, tipo, é isso, sabe? É, é horrível. Aí eles riem muito, batendo o Xander. E a cena, quando ela abre, é, tipo, ele, a cara do zender esmagada e eles passando batom nele. E, tipo, absurdo.
1: É factualmente muito violento com o Xander. É, e um tipo de humor e violência que é baseado em, tipo, ser violento com várias pessoas que não estão presentes naquele momento, né? É, é, é horrivelmente, simbolicamente violento. E também, tipo, realmente muito violento com o Zender tipo, porque é uma violência muito sexualizada. Né? E a
0: violência só pela violência, porque é só porque ele tava ali e ele não deveria estar. Então, podiam só ter mandado ele embora, mas não. São um papacas a ponto de achar que é muito melhor humilhar ele, fazer algo que vai envergonhar ele.
1: E aí, tipo, o que vem como ser, ver, como ser vergonhoso é, tipo, passar batom e botar uma peruca e botar um sutiã. E aí, ai... Tantas camadas. De... Eu entendo que eu acho que o roteiro quer que Que, isso, que seja horrível, sabe? Tipo, o roteiro bem ou mal tá mostrando que tipo esses caras dessa fraternidade são filhos da puta e todos todo os comportamentos deles são filhos da puta. Mas eu fico com a sensação de que o roteiro quer que ao mesmo tempo a gente saiba, tipo, isso é uma coisa horrível e. Mas é meio engraçadinho. É, isso né? é
2: horrível, mas olha o alívio cômico do episódio.
0: E era nisso que eu tava pensando quando eu falei antes que tem uma parte, tipo, da narrativa que eu não gosto, apesar de, tipo, eu não culpo o Zender até porque ele não tem nenhuma reação, tipo, horrorosa no sentido, ah, oh, meu Deus, estão me vestindo de mulher e isso é o maior ponto humilhante. Sim, tipo, é humilhante porque escolheram humilhar ele, mas ele não considera humilhante o, o tipo de humilhação. Tipo, não é mais humilhante porque vestiram ele de mulher é humilhante porque é uma humilhação, então, de forma geral
1: é humilhante e dolorido porque estão cometendo uma violência contra ele é... né? Tipo, tão mesmo, tipo esses caras pegaram ele, tipo, arrancaram roupa dele, e, tipo, <risos> é violento e mesmo assim a prioridade e, tipo, eu acho que uma das coisas que é marcante positivamente nos Zander nesse momento é que putz, seria super a cara do Zender. ele ficar tipo, meu Deus do céu, isso é a pior coisa que já me aconteceu e, em vez disso ele tá tipo, não eu tô aguentando isso daqui porque eu tô focado em tipo, achar minha amiga e proteger ela e, e, e ele não se deixa tipo, super afetar, ele, ele sente a violência que estão fazendo contra ele, mas não parece que ele tá super afetado, tipo, ai meu Deus que horror, estamos me vestindo de mulher em minha masculinidade, etc
0: sim, exato, por isso que tipo, esse é realmente o episódio que eu não tenho nada a reclamar dele só essa situação que, por acaso, era ele o envolvido. Um roteiro, a época do roteiro, e como achavam que isso era piada e divertidinho.
1: Enfim, mas aí, tipo, enquanto isso, em paralelo, a Willow e o Giles estão pesquisando, né?
0: Sim, eles estão pesquisando as letras da, da pulseira. E aí a Willow finalmente reconhece que é tipo Kant, que é uma escola. E aparentemente, então, eu tem mais uma escola. Mas várias escolas a gente vai descobrir agora nessa cena, porque ela descobre que, tipo, a menina, uma menina desaparecida que estava nessa escola. E aí ela começa a pesquisar que há um ano desapareceram outras meninas. E outras meninas, eles. E aí o Giles fica, hum, a data é próxima, então. Será que é tipo comemoração de um ano do de, de assassinato? E a, a Willow fica, meu Deus, Giles. E ele é muito coerente, né? Ele fala, olha, a gente. Tá em Sunnydale, sabe? Então, sim, vamos supor que é o aniversário de um ano de um assassinato. E ele tá correto.
1: E eu achei impressionante também que ele tá, tipo, não, olha, só esse é o caso, em vez de estar tá daquele jeito, Giles, tipo, yes, aniversário de um assassinato.
0: Não, nesse caso, ele tá muito, muito chocado de uma maneira triste, assim. Tipo, tá, ah, eita.
1: É, porque é bem, tipo, garotas jovens sendo sequestradas e assassinadas, né? E aí, tipo... E é. aí, ao mesmo
0: tempo, ele quer ligar pra Buffy. E aí a Willa falou, não, chama chamo o Angel. Porque o Angel tava com ela quando ela encontrou e ela tá doente. Daí a gente não incomoda ela.
1: Como que eles chamam o Angel? Eles devem ter o número do telefone daquela casa do Angel. Daquele, sei lá...
0: Balança um potinho com sangue e o Angel aparece. Só acho engraçado, que tipo,
2: a Buff, nada do Angel, né? Eles se comunicam por telepatia. Cali utis telepatia. Agora já é são telefone. Uh,
1: então eles estão na festa, e aí basicamente aí a Buffy agora, ó, tipo, tá meio tristinha e aí ela decide pegar uma bebida e beber
2: é, ela fica assim, estou cansada de dizerem o que eu devo ou não devo fazer vou virar esse copo com uma bebida duvidosa. E
0: vira o copo de uma vez, gente, olha só eu fiquei menina, não faz isso é, isso
2: o corote desse arrasando.
1: Né? E dá merda, né porque obviamente tem drogas e, e aí ela começa, tipo, ficar meio tonta caindo pelos cantos e decide achar um quarto e ela cai desmaiada. E eu vou dizer que meus comentários nessa, minhas anotações estão horrível! Exclamações. Tudo horrível! Exclamações. <risos> Botar fogo nesses homens eu mesma! Exclamações.
2: Não, mentira, eu achei que a minha anotação desse episódio foi o emoji do crânio.
1: Mas é, tipo, chega um dos caras, né? O que é tipo, o que é o boy da Cornelia, né? Que chega, eu acho.
0: É, é o que ele já fala de uma maneira mais babaquinha. Ele não, nem finge que é legal. E aí ele vai, tipo, tocar na boca e eu fiquei, ah, não, mano. Mas aí, sim, aparece o legalzinho e manda ele parar de ser um pervertido. eu fiquei, ok,
1: amém. Só que é tipo, não, não estupra ela, amigo. A gente precisa assassinar ela ritualisticamente daqui a pouco.
0: Aí ele aponta, tipo, ela e a outra são é um ritual. E aí a outra é quem? A cordilha. Caído do lado da cama também, desmaiada.
2: Só que ela foi pior que ela não conseguiu nem chegar na cama, pobre coitada.
0: Corta pra, pra escola. eles se tocam as que todas as pessoas que sumiram tem a fraternidade perto, e aí coisas esquisitas e tal, então com certeza tem relação com a fraternidade aí a Willow grita o nome da Buffy e o Giles fica, não, não vamos chamar a Buffy porque, né, a gente acha que é isso, mas a gente não tem certeza, e a Willow, não a Buffy tá numa festa, na fraternidade ela não, foi, ela não tá doente ela tava mentindo e aí o Giles vai ficar puto e o Angel fica tipo, ela foi num encontro, e aí a Willow fica puta com os dois e aí ela xinga o Giles, dizendo que o Giles não tá deixando a Buffy viver Que ele tá matando a Buffy Que a Buffy precisa, tipo, de ter o que respirar E equilibrar a vida dela E não só ficar sendo caçadora E o Giles fica, tipo, todo encolidinho E aí ela olha pro Angel E diz, você, seu imbecil Você tem 200 anos e não pode tomar porra de um café Qual é o teu problema? Que você é burro E o Angel também tá, tipo Ai, ok, todo encolidinho também e aí eles vão pra ajudar, tipo, a Buffy e a cordilha. Porque a Willow falou, né, que ela tem a cordilha e etc, etc. Aí, finalmente, a, quando a, a Buffy acorda, finalmente ela tá amarrada, pendurada com corda. Eu acabei de levantar os braços, como se você estivesse me vendo. Ah. Ela e a cordilha, elas estão amarradas num porão, numa parede. Enquanto os carinhos da fraternidade estão colocando aquele capuz deles já na e tal. E, cara, <risos> nessa cena, inclusive, o ator do tom do, do carinho do TikTok, ele tá parecendo muito com a Inclusive, achei muito parecido. O roupãozinho marrom e tal, de perfil. É, né, uma coisa meio Jedi. Aí eu fiquei pensando a elas amarradas, enfim.
1: <risos> se o contexto fosse outro <risos> desculpa se o contexto fosse outro
0: que não, não, não é entende mas sim, é isso, se fosse outro contexto o carinha é meio anequinho, assim ele tem uma espada a Buff tá muito bonita naquele vestido porque afinal ela tá de preto, sim, ó, não ouviu a corzinha
1: a Buff tá muito bonita nesse episódio parabéns, fiz parabéns, parabéns. E aí eu
0: fiquei tipo, uau, que pena que ele é um babaca, né, que ele quer sacrificar ela, e ele drogou ela, porque se não fosse pequenos detalhes, mas ok, eles acordam, aí, além da cordilha e da Buffy, elas descobrem que tem uma terceira menina, que é aquela que tava tentando fugir do cemitério, lá no início, que atravessou o cemitério correndo, e ela tá tipo, ela tá com olhos arregalados, o cabelo todo bagunçado, o rosto meio sujo porque ela tá ali presa há tempos, e aí quando a codiga depois a ela se fala de fugir ela ri de nervoso, né, a menina e diz que não tem como fugir dali e aí enquanto isso chega buff buff não, Willow Giles e Angel chegam à fraternidade ele encontra o Zender com um dos capuz que ele encontrou no lixo e aí ele fala que, tipo, a Buff tá no porão, levar pro porão. E aí, na mesma hora, o Angel fica com a cara dele de mal de vampiro, transtornado. Porque, né, a Buff está em apuros. E ele está emocionado.
2: Falo, a única coisa que faz ele acordar pra Buff é quando ela tá sofrendo, né? Ai, que incrível.
1: Uau! Uau! Mas sabe o que eu gosto? Que é que, tipo, no começo do episódio... Ah, a Bovi tá reclamando do Angel e o Zender tá tipo, é, realmente, tipo, sabe? Por que que você quer andar com esse cara? Só que na hora que o Xander faz a carona de vampiro, o, o Angel faz a carona de vampiro, o Zender fica tipo, ah! Tipo, meio tipo, ah, eu entendi o apelo agora. E ele fica tipo, ok,
0: essa é a companhia.
1: Lembramos que Zender é o maior monsterfucker de Sunnydale. E também que o Zender certamente era pra perceber, mudaram de ideia. E... Poderia ler essa cena como?
2: O despertar bissexual dizendo.
0: De e faz muito sentido que ele pense isso quando o Zender tá. Quando o Angel tá com a cara de
1: vampiro. Zender, eu te entendo. Entendemos, entendemos como eu falei. Toda vez que o Zender tá sendo só tipo um bicho monster fucker, eu entendo ele.
0: Sim. Aí o, o Zender bota o capuzinho, né? Bate na porta. Finge que ele é o, alguém qualquer que só foi botar o lixo e ficou preso lá de fora. Aí o cara quebra a porta da fraternidade, eu acho muito engraçado que o Zander dá um soco nele e fica com muita dor na mão. E fica se assim, encolhendo enquanto bate nos caras. Enquanto isso, tá o Giles e o Angel também brigando com os caras da fraternidade. E a Willow correu até o porão, viu o que que tá rolando e volta berrando. Cobra gigante! Porque o sacrifício era pra cobra gigante dar dinheiro pra família dos garotos da universidade eles fazem sacrifício
1: pois é, e, e a cobra gigante é, um, é esse homem vestido de cobra e que tem uma cena
2: que dá pra ver onde acaba a fantasia eu tenho fobia de cobra eu vi isso a risada. <risos>
1: é, porque, é porque tão não dá pra conectar com uma cobra de verdade <risos>
2: E aquela cara, e fora que o monstro em si, ele não tem função nenhuma, ele só fica lá fazendo body rolls, parecendo que fazendo uma coreografia de K-pop.
0: Não, e sabe o interessante? É que na Wikipedia de buff, é dito que tipo, esse demônio era planejado pra aparecer em dois episódios, porém fazer os efeitos e a fantasia dele era muito caro, e aí desistiu. Era muito caro. E aí eles botaram num episódio só. E eu fiquei, tipo se isso era caro, eles gastaram quanto pra fazer o resto? Duas coxinhas e uma coca-cola.
2: <risos> 15 reais gravado no Hopi Harari.
0: Ai, enfim. a Mila volta berrando. Porque ela fala uma vez o que tá rolando no porão. Mas Angel Ender e Giles continuam dando soquinho nos caras da fraternidade. Aí ela volta berrando. Cobra gigante! Boa ficou de amarrada! Demônio! Aí eles correm atrás lá. Só quando eles chegam, a Buffy já se soltou das correntes, porque ela. O cochilinho até que fez bem pra ela, porque passou o efeito das drogas. Ela já se soltou das correntes, né? Já tá lutando por... com. Ela tá lutando primeiro com o Tom, o menino do TikTok. E ele tá muito puto, assim, porque como ela ousa uma mulher falar com, com esse senhor das trevas deles.
2: É, você não tem o direito.
0: Aham, uhum, eu vou cortar a sua garganta porque só os homens podem falar com o senhor das trevas. Ah, blá, blá, blá.
1: Chato. É, é, é um discursinho chato. Minhas anotações todas sobre quando chega a parte da seita é tipo, seita, sacrifício, blá, 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 blá. <risos> tem várias vezes as minhas anotações.
2: A minha termina no emoji do crânio, então acho que <risos> se estende.
0: E aí depois, tipo... Meio que bater no, no menininho, né? No tom, a Buffy pega a espada dele e vai brigar com a cobrona. Aí ela esfaqueia a cobra com a espada.
2: Não é nem brigar, né? O orçamento realmente estava curto, porque ela só sobe as escadinha lá e crava a fada e o bicho
0: morre. Sim, e a gente nem vê a faca ser, ser cravada, né? Tanto, tipo, a gente tem a cobra e aí tem uma poça de, de um líquido escuro. Não tem nem explosãozinha, fumaça, nada. Aí o Giles, né? Olha pra Buff e a Buffy olha pro Giles, e ela fica é, ai, ok, eu sei, eu menti e aí ele fica, é, eu nem vou dizer que você aprendeu a lição, porque é óbvio que você aprendeu a lição mas eu também aprendi a lição, e agora eu vou pegar mais leve com você, e vamos encontrar juntos um equilíbrio daqui pra frente
2: em outra situação se a Willow não tivesse dado os gritos com ele, ele não teria
1: essa reação não o, o esporro da Willow teve efeito Eu amo o esporro da Willow Eu acho perfeito é... Foi merecido E eu amo esse momento Eu amo todos os momentos do Giles da Buffy Que é muito tipo o Giles paizão
0: E eu gosto que é muito tipo o Giles aprendendo a ser pai Depois de conhecer a filha Depois de 16 anos mesmo É como se ele nunca soubesse que ele tinha uma filha Aí ele descobriu e ele quer ser um pai presente Então tipo Ele não faz ideia do que fazer
1: é muito melhor que o pôr do pai biológico da Buff de conhece ela desde que ela nasceu E só fica tipo, bom, ela dá muito trabalho vazei.
0: Vou comprar um sapato, se vira aí Mas eu acho legal assim, tipo que ele consegue, Pra mim o roteiro consegue equilibrar bem isso De que ele quer ser bom pra Buff E ele acha que é bom pra Buff E ela focar na, na carreira dela E aí ele entende que não E aí ele tenta Achar o um equilíbrio Entre dever e ser adolescente
2: eu acho que esse é um dos momentos em que faz ele realmente começar a perceber que, de fato, ser uma caçadora não é uma escolha. Eu preciso dar um desconto pra essa garota que não teve escolha e teve a vida dela roubada por um destino que não necessariamente ela escolheu.
0: Ele também não teve escolha, né? Quando é que a gente vai descobrir isso? A gente já descobriu isso?
2: Só que assim, ele não teve escolha também, mas ele chegou nisso mais avisado do que ela.
0: Não, com certeza, ele foi criado assim, né, tipo desde criança. Ele não teve escolha, mas desde criança ele já tá nesse meio, pelo menos na parte teórica. Mas eu gosto, tô gostando do Jeff. Fico feliz que ele e a Buffy se entenderam. E aí a gente tem a última cena, né, de encerramento.
1: Tem a, a fala mais perfeita da Cordelia, no episódio inteiro, que é porque quando eles salvam Primeira coisa, ela fica tipo, ai meu Deus, eu nunca fiquei tão feliz de ver ninguém. Primeiro, e aí ela dá um abração no Angel pra aproveitar e tirar uma casquinha. Sim, minha obrigada, eu nunca fiquei tão feliz de ver vocês. Vocês caralho, eu odeio vocês, vocês só fazem merda toda vez que eu meto com vocês, eu quase morra eu não aguento mais essa vida. Não, é tipo, por que só acontecem essas coisas com vocês por perto? eu gosto muito porque ela passa de tipo da gratidão de tipo salvaram minha vida de novo para tipo se não fossem vocês a minha vida não estaria em perigo esses imbecis essas merdas só acontecem quando eu estou com vocês vocês idiotas gente, ela vai embora
0: é meio verdade só dá merda desde que a Buff chegou mentiu. mentiu ela não mentiu e aí sim finalmente a cena de fechar de encerramento que a gente vê um menino que a gente finalmente descobre o nome dele que é o Jonathan e por enquanto ele não é relevante ele vai ser relevante lá na sexta temporada da série
1: uhum, mas ele é aquele que a gente comentou do, do episódio anterior que, que ele aparece sim, ele, é que
0: antes ele não tinha nome acho que foi no episódio do Spike que ele apareceu
1: não foi da, da Múmia
0: então ele apareceu no da Múmia e ele ainda não tinha nome, agora ele tem nome ele é alguém que tá tipo, no bar, ele pega um café eles estão no Bronze atenção, e no Bronze ele pega um café
2: gente, eles vão pro Bronze estudar <risos> Por que, que eles não vão tomar café
0: mas tipo, é que eu achei muito aleatório, porque ok, eles vão estudar, mas por ser o bronze, eu achei que fosse sem assim, ah, refrigerante, água, bebidas, sem álcool, mas café? aí okay, café. E aí, ele leva pra Cordilha o, o café e o bolinho, o café não tá tão bom quanto ela queria, daí ele volta correndo pra buscar, e ela se aproxima da mesa, da, da Buffy, do Zander, e da Willow, e comenta que não, agora o negócio correto é tipo, namorar cara mais nova, é, tipo, show. É incrível. Porque ela desistiu desse negócio dos caras da faculdade. Porque ela viu que não é muito legal.
1: Pois é. E que é melhor ela poder namorar alguém que ela pode mandar um monte.
0: <risos> e aí, o que acontece? Surge o Angel. Obviamente, ele vem, assim. E... Ah, é, eles estão lendo um jornal. Inclusive, eu esqueci de adicionar que eles estão lendo um jornal. Que tá falando que os caras da fraternidade foram condenados. Eu não sei quanto tempo se passa nisso aí. Entre a última cena e essa porque é, é falado que os caras da, da fraternidade são, como foram condenados à prisão perpétua, que tem uh, as empresas, as ações das empresas estão caindo, a diretoria tá se suicidando, e coisas do tipo, agora que o demônio morreu, toda a parte financeira de quem tava envolvido tá dando errado, tem gente indo presa, etc, etc, etc. Aí, chega o, o Angel, né, ele aparece, e aí, com aquela carinha dele de dor de barriga, ele pergunta pra Buffy se, quem sabe, algum dia ela quer tomar um café. E aí, eu fiquei tipo, ah, agora você aprendeu, desgraça.
2: Levar... Mais um que precisou levar um grito da Willow.
0: <risos> Sim, o grito da Willow funcionou com ambos. Isso eu achei legal, foi realmente efetivo.
1: Isso. E eu gosto que a Willow tá parecendo muito satisfeita. Tipo, yes, funciona o meu um Isso pouco. me
2: deixa feliz, porque eu geralmente sou o amigo que dá o grito nos outros. Acorda pra vida.
0: Acorda pra vida. É irônico, coitado. Ele tem, ele tem problemas, ele precisa dar na terapia porque ele tá morto. E aí ele chama ela pra tomar um café, né? E ela fica, é, quem sabe um dia. Ok. Quem sabe tipo, ela concorda e ela vai
1: embora. Ela concorda e vai embora, mas aí ela dá um sorrisinho muito fofo.
0: E aí a gente acabou o episódio da semana desse jeitinho fofinho. Deu tudo certo. Foi um episódio muito mais divertido do que a gente lembrava. E vamos para poder Podemos ir para categorias. Começando, então, as nossas categorias especiais. Começando com o um Momento Lixo, que a gente já se adiantou no meio do episódio. Alguém quer fazer um pot twist? Escolher, sei lá, o Jonathan.
1: Não, não, não. meu momento lixo é, obviamente, aquela cena do eu fico com o Angel especificamente, tipo
0: quando você me beija, eu quero morrer. Nossa, eu fiquei impactada, fiquei impactada, gente.
1: Nem tenho nada a acrescentar, é só isso. É perfeito. É, é só isso.
0: É, é isso, eu também não tenho o que dizer. Foi um ótimo momento, foi um ótimo momento, meu sentimento. Enfim, já que estamos todos de acordo e não é nenhuma surpresa, a gente vai para a segunda categoria, que é o Monstro da Semana. Que foi o mais monstruoso pra vocês nesse episódio? Por quê?
2: O sistema de ensino universitário norte-americano que permite que essas atrocidades aconteçam. Gente, que palhaçada! Esse negócio já é Delta, K, pra Z, pra Gama, Lamachurias, Cantarábias, coisa chata. Nada contra, não tenho amigos que são, mas tudo contra.
1: Amém, tudo contra, tudo contra, inclusive não tenho amigos que são graças a Deus
2: se tiver me avisa que a gente dá aquela façadinha
0: eu coloquei algo próximo, na verdade eu coloquei que o mês da semana foram os jovem adu... jovens adultos dos Estados Unidos e essa coisa deles de que você tem que beber, de que você só é legal quando você está na universidade e que todo o resto são bebês porque é muito idiota e eu fiquei meio é, vocês e também porque, né, ele só não tipo pro porque ela é um sacrifício. <risos> Foi uma coisa meio... Eu ri, eu ri disso, mas saiba que eu fiquei levemente nervosa, mas ao mesmo tempo eu fiquei não, ok, não vai acontecer nada demais e Porque Sofia acabou de ver e ela disse que gostou do episódio. Então, eu tipo, eu fiquei meio, é, mas com segurança. Mas ainda assim só a possibilidade, sabe? Só de colocar a possibilidade de desnecessariamente. Apesar de a gente saber que não é real. Eu fiquei, ué, esses são os vilões da semana, porque
2: é isso. Justo. O Monjo da Semana são os roteiristas que fazem coisas boas, mas às vezes pesam a mão em coisas necessárias. Sempre isso. Mas o Joss Whedon
1: foi um co-roteirista desse episódio.
0: Eu, ou seja, isso explica o enredo lá do Angel do Ender. Do, 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 do
1: eu, eu vou só dizer que, tipo, pra mim, o Monstro da Semana, de forma menos complexa, são esses imbecis da fraternidade mesmo. Tudo que eles fazem é uma merda, eu odeio eles todos.
0: A gente tá alinhado de novo, ó, porque no fim a gente falou a mesma coisa agora um momento anos 90, maquiagem figurino, falas o que vocês, o sentimento anos 90 pra vocês?
2: Eu tenho um muito específico, a Buffy quando ela se solta do teto, que ela tá presa lá com a corrente, que ela tá com aquele look da festa que é um vestidinho, tubinho preto de alcinha, uma sandalinha de salto, preto também com as correntes penduradas nos braços e ela anda arrastando as correntes no chão
1: Ai, eu não acredito que você É o seu também, gente? Sim! óbvio que eu botei isso. Eu gosto da é, a gente
2: é muito previsível, é, a gente não tá tão alinhado.
0: A gente divide vídeo mesmo neurônio, mas é porque a minha loja foi, cara, a buff nesse vestidinho preto que é 100% anos 90. E, tipo, eu amei a buff nessas correntes. Muito útil essas correntes. Tragam de volta a em assim, uma situação melhor.
1: Eu vou a quantidade de, tipo, essa cena é ruim, mas em outro contexto... Eu acho muito bom, porque eu tinha pensado em falar, tipo, do look da Buffy, mas eu decidi que vai ser a porra da fantasia de cobra, que dá pra você ver a camisa e a calça.
0: Fantasia caríssima, amiga. Você tá zoando a fantasia milhão, cara? Milhão, não?
2: Milhão, você acha que a é passagem de ônibus pra vinheta pra ir pro Hop Hard tá barata? <risos>
1: Ai, não existir, porque tipo, eu gosto de destacar os bons momentos de tipo, efeito prático, maquiagem e tal, bem anos 90 e é bom destacar quando é horrível também. é
2: engraçado, porque tipo a gente consegue falar disso assim porque Buff tem bons efeitos práticos e aí você coloca tem... em comparação essa peba que foi dava... nossa gente, que...
0: esse é descobrir que um dos dublês da cobra até desmaiou gente, nem o dublê que se é cobra. É por isso que desistiram da ideia de fazer ele em dois episódios e mataram agora. Então, ainda que queria... vocês fecharam as categorias, eu queria fazer um comentário antes que eu descobri agora. É porque eu tô lendo a wiki, a wiki, de Buff, e aí diz que tem a Buff Best Year. E aí tem um vídeo especial em que a Martin Oxon fala que tipo, tem uma imagem fálica no episódio e falou que era uma metáfora. E eu não achei a imagem, é. cadê?
1: É a cobra Ah, eu acho que é só ser a cobra, né? É tipo uma cobra gigante.
0: Tá. Ah, tá, isso eu percebi. Ah, então é óbvio que foi de propósito, né? Tá, é a que a... Como se fosse uma coisa super especial.
2: Ah, era para ser, né? Pelo jeito. <risos> a gente que não comprou a fantasia. Corroborando
0: mais ainda o momento 90 da Sofia.
2: E esse foi o nosso episódio de hoje. A gente se divertiu muito gravando. Então espero que vocês se divirtam ouvindo também. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais, BocaInfernoCast, no Twitter e no Instagram. É a mesma coisa? Confirma, produção. Confirma. Muito obrigado. Eu juro que um dia a minha memória vai funcionar. Eu juro. Esse dia não é hoje, mas será o próximo. E a mim, pessoalmente, vocês podem encontrar como VitoCastrelo em todas as redes sociais. Estarei lá gritando, postando memes desnecessários.
1: Bom, vocês podem me encontrar no Twitter em Sofiasoter e meu site sofiasoter.com e aí vocês acham um link para todas as outras coisas. Eu tô frequentemente falando de Buff, honestamente. e Ou de outros lixos. Costuma ser, tipo, sei lá, nos assuntos principais. Isso e trabalho. Então, sigam lá.
0: Obrigada por, por ouvirem a gente, gente. Foi muito divertido, de fato, gravar esse episódio. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente ouvindo que vocês estejam gostando da temporada e nos acompanhem nas nossas redes sociais Instagram e Twitter como o Vitor falou, Boca do Inferno Cast quem quiser mandar e-mail é boca do inferno cast, arroba gmail.com e é isso, a gente volta ah, vocês me encontram em quase escritora no Instagram e quase escritora no Twitter e quase leitura no Instagram eu também tô sempre falando de lixo, defendendo o Vilão e sendo absolutamente ridículo. Mas é isso. Valeu por terem ouvido. Voltamos semana que vem com outro episódio que promete ser imensamente divertido como esse. É, tchau, tchau.